0: Coucou, je suis Kedsom, psychologue aujourd'hui. J'aimerais qu'on aborde le cas des femmes noires aux États-Unis. Alors pourquoi j'ai choisi d'aborder ce cas-là Parce qu'en fait, suprématie occidentale de la culture noire américaine oblige. Les noirs occidentaux ou les noirs de France, on va rester dans notre contexte, les noirs de France ou les noirs francophones en Occident, aiment comparer leurs expériences avec les expériences des personnes aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on va parler du cas des femmes noires aux États-Unis et leur euh, « state of affairs » comme on dit en anglais, ou des relations de couple des femmes noires aux États-Unis. Parce qu'on entend souvent des personnes qui balancent des opinions sans s'appuyer sur des chiffres, sans s'appuyer sur des statistiques, et pourtant ces statistiques-là aux États-Unis sont disponibles. Alors aujourd'hui, je vais m'attarder sur les chiffres et sur l'état des choses actuelles concernant les femmes noires américaines et les relations de couple ou les relations amoureuses intra et interraciales. Donc avec les hommes noirs et aussi avec les hommes non noirs. Alors j'ai conscience que beaucoup de noirs, surtout sur les réseaux sociaux, aiment raconter des choses avec autorité et, émo- et émotion sans fact sans chiffres, sans statistiques, rien du tout. Et euh, je sais que par rapport aux autres personnes sur les réseaux sociaux, je ne serai pas la préférée parce que je viens avec des faits, parce que je viens avec la réalité. Et je suis ok avec ça. Surtout dans les réseaux sociaux, les hommes noirs et leurs sœurs aiment faire passer certaines femmes noires pour des folles en ce qui concerne le vécu ou plutôt en ce qui concerne l'état des relations euh, romantiques ou amoureuses des femmes noires. Lorsque les femmes noires se plaignent des relations euh, « intra-raciales » entre guillemets, des hein, relations entre noirs, euh, les hommes noirs et leurs sœurs aiment donner toutes les raisons du monde pour lesquelles les femmes noires se retrouvent seules, avec ou sans enfants. Oh, vous choisissez les vieux gars, oh, vous refusez les plus sérieux, vous les femmes noires, jamais les hommes noirs hein. Vous faites des enfants sans être dans des situations stables. C'est toujours la, la faute des femmes noires parce que les hommes noirs n'ont pas besoin de prendre la responsabilité d'éduquer leurs enfants. Vous, les femmes noires, pas les hommes noirs, hein, vous ouvrez vos jambes trop vite et à n'importe qui. Donc, vous devriez choisir mieux, vous devriez, vous devriez. Bien sûr, les femmes noires, toujours en train de suivre les hommes noirs alors que, euh, franchement, il n'y aura jamais de bénéfice à suivre l'argument des hommes noirs, parce que leur argument sera toujours d'abord bénéfique pour leur groupe. Les femmes noires auraient même intérêt euh, à imiter les hommes noirs, si vous voulez, dans la solidarité qu'ils ont entre eux. Parce que vraiment, il n'y a aucune solidarité, aucune alliance entre les femmes noires. Lorsque les femmes noires vont décider de mieux choisir... Les hommes noirs vont toujours déplacer le baromètre en disant que « Ah, les femmes noires sont irréalistes dans leurs standards, dans les normes qu'elles effectuent pour choisir le meilleur homme pour elles. Les femmes noires sont matérialistes. Elles ne donnent pas leur chance aux mecs qui se cherchent. Euh, » Voilà quoi, elles sont irréalistes dans les caractéristiques qu'elles cherchent chez un partenaire. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a aucun bénéfice à suivre les conseils d'un homme que des hommes parce qu'ils chercheront toujours à tirer plus d'intérêt dans une situation entre un homme et une femme et il est temps que les femmes fassent les mêmes choses parce que c'est elles qui sont dupes puisque la plupart du temps, c'est elles qui ont la responsabilité euh, des fardeaux, si je puis dire. Si les femmes noires décident d'ouvrir leurs horizons à tout homme pour obtenir plus de chances de trouver chaussure à son pied, oh, c'est une traite Oh, c'est une métisseuse Et bien sûr, leurs sœurs qui suivent qui suivent, pour qualifier des autres femmes euh, qui se sentent bien dans leur relation avec un homme non noir comme des métisseuses. Oh, elles détestent les siens C'est la faute des Blancs Ils essayent de détruire la famille noire Ah, on va commencer à, à venir avec des arguments de euh, disparition de la race noire Et ça, c'est surtout quand les femmes noires commencent à vouloir... Ouvrir leurs horizons que les hommes noirs vont venir avec ces arguments et euh, leurs sœurs qui vont suivre bien sûr avec ces arguments. Parce que comme je l'ai dit dans cette soi-disant communauté noire occidentale, c'est l'homme noir qui compte, il n'y a que l'homme noir qui souffre. Quand l'homme noir souffre, c'est à cause euh, euh, de la white supremacy, c'est à cause des blancs. Quand la, les femmes souffrent, c'est à cause d'elles-mêmes. Quand les femmes noires souffrent, c'est à cause d'elles-mêmes. Et bien sûr... Les femmes, euh, les femmes noires, leurs sœurs, suivent sur ces arguments-là. Beaucoup trop parlent avec émotion et sans preuve tangible du bien fondé, de l'entre-soi, c'est-à-dire d'être avec un homme noir, surtout en Occident, où les personnes noires sont minoritaires. Et, et je viens euh, vers vous, certainement avec émotion, mais avec les faits, parce que justement, je me soucie du bien-être des femmes noires. J'entends beaucoup trop de mauvaises euh, informations venant de la bouche, de ce que moi j'appelle des déserteurs ou des enfants de déserteurs dont je fais partie, hein, qui aiment parler de l'Afrique alors qu'on ne fait pas partie de l'Afrique, qui aiment parler de cette soi-disant communauté noire alors qu'il n'existe pas de communauté noire. S'il y a une communauté noire, où est-ce que les Noirs se rassemblent pour parler, pour parler de leurs expériences, pour parler de leur avancement en Occident, laissons même l'Occident, dans chaque pays dans lequel nous vivons Dans, dans quelles églises, par exemple Dans quelles mosquées, par exemple Dans quelle communauté, dans quelle institution les Noirs parlent de leur avancement dans, euh, dans un quelconque pays occidental Il n'y a pas de communauté noire il y a ce qu'on appelle une communauté de conditions noires. Quel est le parti politique qui euh, représente les Noirs dans un pays occidental Quand les Noirs se rassemblent dans une communauté, c'est soit national, soit ethnique. Et euh, ce n'est pas pour parler de l'avancement de son groupe dans le pays d'accueil en général. Parce que bien sûr, quand euh, les personnes se rassemblent, là, c'est souvent nos parents qui ont encore un pied au pays. Je vous viens avec des faits, parce que c'est grâce euh, euh, à la compréhension de son vécu environnemental qu'on gère mieux sa vie et qu'on peut utiliser des stratégies viables dans le pays. Beaucoup trop, et surtout les femmes noires, hein, vivent dans un fantasme, en fait... Un fantasme de contrôle d'une communauté noire qui n'existe pas. Mais à long terme, ça ne vaut rien. Je suis désolée, ça ne vaut rien. Now, back to the fact. Donc comme je disais, aujourd'hui je vais prendre l'exemple des femmes noires américaines parce que beaucoup de femmes noires idolâtrent les noires américaines sans connaître leurs faits, sans connaître leur vécu et on va parler de leur vécu en utilisant les chiffres. Alors, ce sera une vidéo au moins en deux parties. Dans la première partie, on va parler euh, des informations qu'on a concernant la famille noire aux États-Unis. Donc, les relations de couple euh, ou la relation familiale. Comment comment est établie une famille, donc monoparentale, famille mariée, euh, des familles qui cohabitent aux États-Unis. En deuxième partie, on parlera de... euh, des informations concernant les couples interraciaux. Et là, je pense que vous serez surpris. Et ensuite, on essaiera de contextualiser avec le vécu des femmes noires en France, le vécu des femmes noires euh, en Europe francophone. Alors, voici un premier graphique qui nous illustre aux États-Unis le taux des naissances hors mariage. Et là, on voit que la plupart des euh, courbes vont vers le haut, donc s'élèvent, donc, que ce soit pour euh, la courbe nationale, donc, qui, prend tout, euh, qui prend toutes les ethnies, ou toutes, les, ouais, toutes les ethnies plutôt en considération. On a la courbe des Blancs, la courbe des, euh, des Latinos non-Blancs, la courbe des Noirs, la courbe des non-Blancs, la courbe des Latinos, la cour des euh, Native american donc, et courbe asiatique, donc dans une période entre 1940 et 2014. Et ce qu'on observe, pour ce qui nous concerne en tout cas, c'est que plus de 70% des naissances euh, dans les familles noires sont constituées hors mariage. Donc 70% des enfants noirs naissent dans des foyers où les parents ne sont pas mariés. Alors, on va me dire « Oh, le mariage, n'est pas une obligation, c'est qu'une formalité, blablabla. Bla, bla. » Attendez Voici maintenant une nouvelle information qui date de 2017. Ici, on nous dit que plus de la moitié des enfants noirs vivent avec un seul parent. Plus de la moitié des enfants noirs. Donc, comparé aux Asiatiques, C'est catastrophique, puisque seulement 10% des enfants asiatiques vivent avec un seul parent. Et pour les Blancs, nous sommes à 17% des enfants Blancs qui vivent avec un seul parent. Et donc près de la moitié des enfants noirs vivent avec leur mère, donc dans un foyer monoparental constitué par la mère. Et seulement donc 36% des parents noirs sont mariés en 2017. Mais attendez, parce que vous allez déchanter quand vous allez savoir à qui sont mariés ces hommes noirs. Voici ici une autre source que je vous propose. Blackdemographics.com Pour ceux qui veulent aller plus loin. Ces informations donc se situent entre 2013 et 2017. Et... Ces informations nous montrent aussi la nécessité, en fait, du mariage. On se rappelle que 36% des personnes noires sont mariées. Dans ces 36% de couples mariés noirs, 53%, donc un peu plus de la moitié, vivent au-dessus du niveau de pauvreté, au-dessus du seuil de pauvreté. Dans les familles constituées simplement euh, de la maman, ou en tout cas là où ils ne sont pas mariés, 37% vivent au-dessus du seuil de pauvreté. De... <rire> Excusez-moi avec l'anglais. Au-dessus du seuil de pauvreté, donc 37%. 10% des familles monoparentales constituées par un homme vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Et pour ce qui est des personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, 74% sont constitués par des familles monoparentales avec la mère si vous voulez donc moi quand je lis ces informations il me paraît nécessaire il me paraît important il me paraît judicieux de faire partie d'un couple marié certainement parce qu'il y a deux revenus au moins deux revenus qui entrent dans la baraque quoi et l'autre information qui me fait carrément flipper c'est les 74% de familles euh, monoparentales constituées par la mère qui vivent en dessous du du seuil de pauvreté. Donc est-ce qu'on est d'accord que le state of affairs des femmes noires est gravissime aux États-Unis Est-ce qu'on peut s'imaginer à quel point elles souffrent Là, je ne pense pas. Est-ce que les femmes noires souffrent Les femmes noires ne souffrent pas. Moving on. Alors, voilà l'information la plus intéressante pour les femmes noires, normalement. hein, normalement. Qui sont ces femmes noires que 36% d'hommes noirs épousent Vous avez dit colorisme Voilà. 55% des femmes noires qui sont épousées par des hommes noirs, là, dans ces 36% des personnes qui se, euh, qui se marient là. 55% sont des femmes noires light skin. Rappelez-vous qu'on est aux états unis et qu'une métisse ou même peut-être une carte ronde, peut être considérée comme noire. En tout cas, une métisse, clairement. 30% des femmes noires sont donc des brown skin ou des medium skin shade. Ouh je me sens chanceuse. Et seulement 23% des femmes noires, donc foncées, des dark skin, sont choisies dans ces 36% des couples mariés. Donc, si on est d'accord, plus on est clair, plus on a de chances d'être marié et de rester marié et d'avoir des enfants dans le cadre du mariage. Maintenant, quand on sait que la majorité... De la population noire et foncer, Browns qui nous foncer, on stratégise comment Les femmes noires font comment Elles continuent d'espérer d'être choisies par des hommes noirs Elles laissent les hommes noirs avoir le pouvoir sur leur propre vie Dans cette représentation à gauche, on voit très bien que très peu de femmes noires foncées sont donc mariées. Hein, elles, sont, elles font plus partie des personnes qui, qui, qu'on ne marie pas, quoi, qu'on n'épouse pas. Alors qu'à droite, on voit que euh... <rire> la plupart des femmes noires, donc, ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, « light skin, biracial ambiguous », tout ce qui est très clair hein, jusqu'à « ambiguous ».« Ambiguous », ça peut être donc « ambigu », ça peut être aussi un carter... une carteronne. Désolée, mais voilà. Certains n'aiment pas le terme, il faut bien les utiliser, voilà. Donc la plupart des femmes claires, jusqu'aux femmes euh, presque blanches, quoi, si vous voulez, c'est celles qui sont le plus demandées en mariage par les hommes noirs. Voilà, continuez à fantasmer. Donc voilà, il y a 36% (rire) de couples mariés, mais combien divorcent Combien divorces Cette information date de 2018. Dans ces statistiques, les femmes noires étaient le seul groupe qui obtenait donc euh, un taux de divorce plus haut que le taux de mariage. Donc 31 divorces pour 1000 femmes mariées et 17,3 mariages pour 1000 femmes non mariées. Donc c'est catastrophique, c'est catastrophique. Donc après revue de toutes ces informations, de de tous ces faits, de toutes ces statistiques, de tous ces chiffres sur la composition de la famille noire aux États-Unis, on peut bien bien imaginer à quel point les femmes souffrent. Bien évidemment qu'il faut prendre en compte euh, les raisons de l'état actuel de la composition des ménages noirs aux États-Unis, notamment... L'héritage de l'esclavage, sachant aussi que pendant la ségrégation, la composition familiale des Noirs était bien plus stable. Parce qu'on commence souvent euh, les data, on commence souvent les euh, statistiques à partir de 1960, comme si euh, ils n'avaient pas de vie avant. On doit aussi prendre en compte euh, Jim Crow, le mass incarceration qui est euh, to the roof, c'est-à-dire qui est extrêmement élevé aux États-Unis et qui concerne très gravement les hommes noirs, ce qui réduit aussi euh, les options de choix d'hommes noirs pour les femmes noires. On peut aussi évoquer le manque d'opportunités de travail pour les hommes noirs, le fait qu'ils soient la population la moins éduquée, donc celle qui fait de, le, le, le moins d'études, je crois qu'ils finissent même à majoritairement pas euh, le « high school », et ce qui est différent des femmes noires qui, elles, se distinguent dans l'éducation. Mais aussi, qui les hommes noirs marient Mais est-ce qu'on peut également parler de tous les mots que cela engendre pour les femmes noires et pour la famille noire Ben Moi, je vais en parler, alors continuez à écouter. Et pour ceux qui aiment connaître les faits, abonnez-vous à ma chaîne. Ça ne coûte rien et vous en apprendrez davantage. En ayant connaissance de ces informations, qu'est-ce que les femmes noires sont censées faire Comment les femmes noires sont censées stratégiser Alors, dans cette première partie, je vous ai offert des statistiques concernant la composition familiale des foyers noirs aux États-Unis. Dans la seconde partie, je ferai la même chose avec des statistiques concernant les relations interraciales aux États-Unis. Et je pense que ça va vous surprendre et ensuite, on essaiera de parler stratégie, des stratégies déjà utilisées et qui ne fonctionnent pas, des stratégies qui ont été proposées par euh, des scientifiques noirs pour l'amélioration du groupe des personnes noires, et on essaiera de contextualiser par rapport au vécu des femmes noires en France, ou du moins en Europe francophone. Je suis Ketsom, psychologue, et mon ambition est de contribuer à l'amélioration de la santé mentale des femmes noires et établir des faits contribue à cela. On se capte à la prochaine vidéo. Peace.